1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 어제 어, 뉴스브리핑에서 잠깐 어, 짚었는데 어제 이제 한일 외교장관이 만났습니다. 그런이 자리가 중국 베이징이었고 사실은 삼국 그러니까 한중일 어, 외교장관이 다 같이 만나는 자리였습니다. 거기서 셋이도 만나고 또 둘이 또 따로 만나고 이랬던 거죠. 어, 물론 아무런 성과는 없었다. 어, 35분 동안 한일이 만났지만, 외교장관이 만났지만 성과는 없었다 이런 보도는 다 들으셨을 겁니다. 근데 이게, 음, 앞으로 어떻게 될지도 궁금하고, 중국의 역할이 어, 지금 상황에서 어떤 의미가 있을까? 어, 그거를 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 어, 오늘은 중국 산동대 우수근 객좌 교수 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 우수근입니다.
1: 네, 안녕하세요. 어제 어, 저는 기사 보면서 좀인상적이었던 장면이 한중일 외교장관 회담 전에 이, 왕위 국무위원이, 그니까 중국 쪽이죠. 어, 우리, 그니까 한국하고 일본 외교 장관하고 촬영을 하면서 두 사람을 이 가까이 좀 붙이려고 이렇게 제스처를 좀 취하는 장면이 나오더라고요. 중국이 뭔가 좀 지금 국면에서 한일이 좀 경색된 국면에서 역할을 하려는 뭐좀 상징적인 모습이 아닐까라는 생각이 드는데 어떻게 보셨습니까? 전문가께서는?
0: 맞습니다. 그, 한일 대립 국면에서 중국이 상대롭게, 상대롭게 여유로운 상황에 놓여 있는 것을 상징적으로 보여준 것인데, 네. 그와 더불어서 우리 중국은 한일 양국의 대립을 조금이라도 줄이기 위해서 적극 노력할 준비가 되어 있다, 의사가 있다라는 것도 어필하기 위한 퍼포먼스였죠.
1: 음. 근데 생각을 해보면요. 중국하고 일본은 한, 한 3, 4, 5년 전? 요때까지만 해도 지금의 한일 관계만큼이나 안 좋지 않았습니까?
0: 지금도 마찬가지, 마찬가지입니다. 지금도 음... 다시 말씀드리지만 지금은 미국이 일본에 대해서도 경제적으로 쉽지 않은 요구를 하고 나오기 때문에 일본이 중국에 대해서 상당히 빠르게 러브콜을 울리고 있습니다. 네. 관련돼서 중국 당국자들은 한중 관계를 풀려고 생각했지만 그렇게 사람은 일본이 상대적으로 소외될 텐데 네. 현재 일본이 중국 측에 상당한 로브콜을 보내고 있다고 합니다. 그래서 시진핑 주석의 그 한국 방안 같은 경우도 그 변수도 고려하지 않으면 안 되는 상황이라고 했는데 네. 하지만 중국과 일본이 가까워진다는 것은 그야말로 미국이라는 공동의 적에 대한 적과의 동침 국면이지 근본적으로. 쉽게 가꿔하질 수는 없습니다. 중국이 음. 일본에 대해서 뿌리 깊은 적대심을 갖고 있거든요.
1: 네. 그러, 그러니까 이게 뭐딱 잘라서 비교하긴 뭐하지만은 지금의 한일 관계보다는 지금의 중, 어, 중국하고 일본 관계는 뭐 적과의 동침이라고 할지라도 어, 상대적으로는 좀 나은 상황인 거죠?
0: 맞습니다. 지금 서로는 서로의 앙금, 뿌리 깊은 그 적대심이 있고 경계심이 있습니다만 네. 지금은... 서로가 서로를 필요하기 때문에 그뿌리기본 적개심은 차치하고 네. 지금 손을 맞잡자라는 것이죠.
1: 그러니까 요번에 한중일 외교회담에서도 어뭐 아주 구체적인 성과는 없었지만은 삼국 간의 협력이 필요하다는 원칙적인 입장은 서로 간에 확인을 한 거지 않습니까?
0: 그렇습니다. 아니 사실 그런 말은 누가 못합니까? 우리가 지금 이런 상황이 잘 지내야 된다는 것은. 또 <웃음> 네. 대내외 보이기에서 충분히 할수 있는 말이지만 한일 관계가 풀리기는 지금은 꽁꽁 얼어붙은 심신을 녹일 만한 온기가 전혀 없기 때문에 지금 상태에서는 상당히 난망하다고 할수 있죠.
1: 연말에 지금 한중일 정상회담이 예정이 돼 있죠.
0: 네 그렇습니다.
1: 그때가 좀 어떤 지금의 한일 관계 이런 부분들이 좀 풀릴 수 있는 계기가 될수 있을까요?
0: 음 그렇게 희망하고 싶습니다. 사실 한국도 일본도 서로의 관계를 풀고 싶어하는 지색은 역력합니다. 음흠. 저도 일본 측에 있는 일본인 인사들과 함께 교류하다 보면 은 네? 일본 측도 아베 총리에 대한 이 강경, 쓸데없이 너무 강경하게 감정적으로 나가고 있다는 라 불만이 점점 더 팽배하고 있는데 네. 우리도 마찬가지지 않습니까? 어쨌든 풀어야 되는데 계기가 없고 그래서 연말에 예정된 한중일 그~ 삼국정상회담이라든가 네. 그 전에 한일 양국이 중국이 중재한다고 하도 쉽지 않겠습니다만 어떤 형식이든지 물밑 대화를 계속해갖고 한중일 삼국정상회담이 개최가 된다면은 하나의 전기는 충분히 되리라 생각합니다
1: 네 근데 요번에 이제 어~ 우리 강경화 장관하고 어~ 일본의 어~ 저~ 외무상하고 이렇게 둘이 만났을 때 서로 간에 얘기만 하고 끝난 것 같아요 우리 같으면은 뭐, 저, 뭐랄까요, 그, 무역보복조치 철회라든가, 뭐, 방사능 문제라든가, 뭐, 이런 것들을 얘기하고, 일본에서는, 어, 뭐, 강제징용 문제, 이런, 이런 문제만 얘기하고, 서로 받아들이기가 힘든 얘기만, 어, 교환하고 끝난 거 아니냐. 이게 상당히 이런 국면이 오래 갈것 같다라는 분위기가 일켰어요 이게, 이렇게 보는 게 맞나요? 어떻게 보세요?
0: 맞습니다. 그러니까, 두 외교부 장관의 만남은, 팽팽한 평행선을 달리고 있는 기싸움이 팽팽한 지금 한일 양국의 현주소를 보여주는 것인데 예. 이 문제는 일본의 아베 총리 혹은 우리의 문재인 대통령이 최고 지도자의 결단에 의해서 풀릴 수밖에 없는 것이 아하. 아무리 외교부 장관이나 외상이라도 풀수 예. 없는 그런 문제입니다.
1: 예. 아, 그 지금 상황에서는 장관들이 만나도 대화를 계속한다는 의미 외에는 어, 특별히 뭔가 풀릴 수 있는 계기가 되기는 힘들다. 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 음. 그게 이제 아까 이제 한중일 정상회담 연말에 예정이 돼 있는데 그 전에 그 아직 시간이 많이 남았습니다. 그 전에 어떤 다른 어떤 뭐랄까요? 실마리라든가 어, 다른 국면이 이뤄질수 있는 기회가 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 그러니까 그 다자간
1: 지금 네. 양자간
0: 만나면 쉽지 않기 때문에 네. 한국과 일본의 두 정상이 만날 수 있는 다자간 국제회의를 잘 활용할 필요도 있는데 네. 그와 같은 측면에서 그블라디보스톡에서 동방경제 포럼이 매년 개최되는데 이번에 제가 알기로는 우리 대통령은 참가를 안 한다는 걸로 들었습니다. 예. 대단히 좀 유감스러운 것입니다. 그 음. 우리가 미국과의 관계, 미국과의 그 교섭을 생각할 때도 중국과 러시아라는 카드를 활용할 필요가 있고 자자간 회담에서 자연스럽게 만나면서 그 대화의 씨를 만들 필요가 있는데 우리가 그렇게 가지 못한다는 측면은 좀 대단히 유감스럽게 생각됩니다.
1: 네. 아, 아근데 어제 이제 많이 이슈가 됐던 부분은 지금 날짜가 얼마 안 남았습니다. 24일이 지소미아 어, 한일군사정보보호협정 마지막 통보 시한인데 일본의 고노 외무상이 이 얘기를 먼저 꺼냈다 그래요?
0: 그렇습니다. 일본의 입장에서는 그, 한국의 휴민트, 그러니까 인적인 그 정보원을 통한 북한 정보 수집 같은 것은 일본이 당해낼 수 없기 때문에 일본으로서는 지소미아를 절실히 필요로 하고 있고, 우리도 필요로 하고 있습니다만, 일본이 지소미아, 즉 국가안보를 명분으로 수출 규제를 가하고 나섰는데, 우리가 국가안보의 위협으로 간주되는 상황에서 일본과 국가안보에 민감할 만한 군사정보를 계속 교환한다는 것은 이것은 좀 이상하지 않습니까? 그래서 일본이 이 문제에 대해서 전향적으로 나오지 않는 한 우리도 지소미아를 계속 유지하기란 참 쉽지 않은 상황이 돼버린 거죠. 음.
1: 근데 청와대 입장을 보면 은뭐 마지막까지 고민을 계속하고 있다. 아직까지는 유보적인 입장입니다. 교수님께서 보시기에는 예상을 하신다면 뭐 오늘 내일 아마 청와대 입장이 밝혀질 것 같은데 어떻게 될것 같습니까 이 지소미아 관련된 거는
0: 예그 마음 같아서는 네. 그 폐기를 하는 것이 마땅하겠습니다만 네. 문제는 미국이 우려를 표하고 있습니다 네. 한미일 안보 협력에 심각한 균열이 초래될 수 있다는 등의 이유로 우려를 표명하고 있기 때문에 네. 대통령이 입장에서는 이것도 고려해야 되고 결국은 대통령이 결단 결단에 따라서 뭐 결정 날 수밖에 없다고
1: 생각합니다. <웃음> 어, 대통령의 결단. 그 대통령의 결단이 뭘까? 그게 궁금해서 여쭤본 건데. (웃음)
0: 그거는 지금 상태에서 우리 국민의 감정도 그렇고 그다음에 일본에 대해서 우리가 물러설 수 없는 상황이기 때문에 그와 같은 측면을 고려한다면 폐기를 하겠습니다만 한미일 협력이라는 측면, 특히 우리에게 있어서 미국의 영향이라는 건 적지 않기 때문에 그쪽을 생각하면 또 그렇지도 않고 그렇기 때문에 저는 모르겠습니다. 대통령이 어떤 식으로 결단할지 잘 모르겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 그건 좀 지켜보도록 하고요. 어, 지금 이제 미국 얘기 잠깐 꺼내셨는데 이 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 한국에 왔다가 중국으로 간다 그래요. 그죠? 네,
0: 그렇습니다. 네.
1: 중국에 가면 은 어떤 얘기를 하게 되나요? 아무래도
0: 북미 간 대화가 초미의 관심사이기 때문에 네. 그 특히 북한 같은 경우는 한미 군사 훈련이 끝난다고 해서 북한이 대화에 나설 거라는 오산은 하지도 말라고 반발하고 있지 않습니까? 네. 이와 같은 북한에 대한 영향력이 그나마 가장 강한 것은 중국이기 때문에, 네. 중국이 좀 북미 대화의 중재에 나서달라라는 음. 그런 이야기를 하기 위해서 하겠죠.
1: 중국은 이 부분, 그러니까 북미 회담이라든가 비핵화라든가 이런 부분에 대해서 어떤 스탠스를 갖고 있어요? 중국 같은 경우는
0: 내심 북한이 비핵화를 가장 원하는 것이 중국입니다. 왜냐하면 음. 중국과 북한도 적과의 동침 국면이거든요. 네. 특히 북한은 중국을 일본은 100년 숙적이라면은 중국은 천년 속적이라고 끔찍히 증오하고 있거든요. 네. 그다음에 중국의 입장에서는 언제 무슨 일을 저지를지 모르는 예측불가한 집단이 자기들 바로 옆에 핵이라든가 최첨단 미사일을 갖고 있는 것은 자기들의 국가안부에 매우 치명적인 위협이거든요. 네. 그래서 비핵화는 누구보다도 더 원합니다만 지금 단순하게 북중관계가 아니라 미국도 있고 동북아의 복잡한 관계를 얽혀있기 때문에 네. 중국의 입장에서는 미국과의 관계 등을 고려하면서도 비핵화에 대해서 어느 정도 적극 나설지를 음. 고려하고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 그 속마음은 어, 있지만은 어떤 적극적으로 나설지 중재에 나설지 안 나설지는 아직까지는 좀 미지수다 이런 말씀이시네요.
0: 네, 북미 대화가 잘 진행되면은 네. 중국이 중재할 여력도 없고 네. 북미 대화가 잘 진행돼서. 북한이 미국의 경제 지원이나 원조 등을 통해서 잘 나가게 되면 은 북한이 중국에 대해서 그만큼 비중 있게 생각하지 않을 수도 있기 때문에 네. 중국의 입장에서는 그와 같은 국면이 중국의 국익에 그렇게 좋지는 않을 것입니다. 음. 그렇기 때문에 비핵화는 자기들의 국가안보에 치명적이라고 생각하면서도 쉽게 나설 수 있는 그런 상황은 아닌 것이죠.
1: 지금은 이제 북한하고 미국하고 대화가 좀 교착 단계이기 때문에 중국의 역할이 좀 있을 수 있지 않을까라는 생각도 들어요. 언뜻 어떻게 보세요?
0: 중국은 중재를 하려고 하는 모습을 보일 것입니다. 네. 하지만 말씀드린 것처럼 북미 간 사이가 너무 좋아지게 되면 <웃음> 중국의 입장에서는 반드시 좋지만은 않기 때문에 쉽지 네. 않고 또 한일 교착한일 경제 대립 상황도 네. 마찬가지입니다. 지금 우리 일각에서는 중국이 중재해 주기를 바라는 것 같은데 이것은 뭐 기대해 봤자 소용없는 아주 순진한 발상인 것이죠. 주세요. 왜냐하면 예. 중국의 입장에서는 지금 한국도 필요로 하고 대미 강경 전선 강화 측면에서 일본과의 적과의 동침도 필요한 국면이기 때문에 네. 어느 한쪽을 편들어주는 지금 한일 대립 국면은 어느 한쪽이 양보하지 않으면 시작되지 않기 때문에 네. 그 상황에서 중국이 어느 한쪽이 양보하라고 편들다가 그쪽하고 관계가 나빠지게 될 수도 있기 때문에 그와 같은 위험한 행동을 중국은 하지 않겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 어, 중국이 지금 상황에서 어떤 변수를 작용을 할지 전문가분과 얘기를 나눠봤습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 중국 산동대 우수군 객좌 교수님이었습니다.